0: Det här är Konstnären-podcast, avsnitt två om klassperspektivet i konsten med konstnären och kritiken Sonja Hetsrand och graffiti- och konsthistorikern Jakob Kimball. Det här avsnittet känns viktigt att göra. Det kopplar an till klassfrågan i konsten som jag lyft i nummer tre av konstnären 2023. Och det kopplar även an till svårigheterna som jag upplever i arbetet med att försöka förstå hur konst och konstnärer interagerar med samhället. För precis som Sonja och Jakob lyfter i avsnittet så blandar klassfrågan i konsten frågor kring normer och strukturer med ens djupt personliga historia och bakgrund och hur detta gör dig till antingen privilegierad eller missgynnad. Om du ännu inte läst Sonja Hedstrands artikelserie kring arbetsförhållanden för konstnärer så finns de artiklarna gratis på vår hemsida. Jakob Kimball medverkar i Konstnär nummer tre i Eva Magnuschevskas artikel om klassfrågan inom graffiti. Jag som gör det här programmet heter Robert Stachinski, chefredaktör för konstnär. Producent för podden är Konstnärernas Riksorganisation. Den här podden är gratis att lyssna på, men inte är gratis att producera. Och vill du stödja podden och tidningen så är en årsprenumeration det absolut bästa alternativet. Det går enkelt att signa upp sig på krose konstnären. Och nu till avsnittet. Okej, okay, spela in. Jakob Kimball, Sonja Hedström, välkommen. Tack så mycket. Jättekul att ha er här. och Vi har jättemycket att prata om och ska försöka hinna med alla möjliga ämnen kopplade till konst och klass idag. Först och främst vill man ju göra det som många radiopratare redan innan jag har gjort: Fråga er. Vad identifierar ni er med för social klass? Jakob.
1: Ska jag börja? Ja, I mean, numera är jag väl en eh, relativt tydlig medelklass skulle jag säga. Jag är lektor i konstvetenskap och har en fast tjänst. Även om det tog eh, ganska många år efter disputation. Så att, eh, jag tillhörde ju någon form av prekariat under en ganska lång tid. Med liksom, visstidsanställningar, timanställningar och ja, tre månader, sex månader- Mm. fyra månader och sådär så att, då vet jag att jag, där tänkte jag att det var konstigt på något sätt jag har en universitetsexamen och sedan en doktorsexamen många av dem definierar mig som medelklass men inkomstmässigt så låg jag under nästan alla mina släktingar med arbetaryrken och anställningstrygghetsmässigt var jag ju liksom långt bortom så att Eh, och sen min, bak, min klassbakgrund rent om man bara ska utan jag kan nämna det för jag tror att det var en viktig del det att jag är uppvuxen i en, en mamma med, med, som kom från en familj och en pappa som kom från arbetarklassen, vilket också och vi flyttade också från Solna till Östermalm när jag började skolan jag har efteråt insett att jag var en del av det sociologerna kallar för white flight eh, det vill säga att vi lämnar eh, socialt eh, eh, resurssvagare skolor med en mer etnisk blandning mot eh, majoritetssamhällesdominerade skolor. Så där är min liksom, ja, och det var, en, det var i alla fall den erfarenheten, den dubbelheten i, i, den var en del av min ingång till hiphopen eh, när jag var tonåring. Det är lite för långt, men... Nej,
2: eh, äh, jätteintressant.
1: Väldigt intressant, precis. För, för du ska komma in på det sen. Du har en
0: bakgrund både som, som utövare inom graffiti hip -hop och hiphopvärlden och nu så, såklart eh, forskare och eh, skribent inom, inom konstvetenskap med fokus på, på just gatukonst. Super. Sonja då?
2: Ja, men jag är ju absolut klass Jag har ju liksom 13 års högskoleutbildningar och sånt där. Det är helt sjukt. Så jag har ju gått på universitetet. Jättemånga år, en mass teori. Gått hela konstskolan fem år och sen gått två ettåriga postgradutbildningar utomlands. Så att jag är väl på ett intellektuellt plan och utbildningsmässigt övre medelklass. Och sen skriver jag i Dagens Nyheter, vilket i vissa åldrar åldersgrupper har väldigt hög status också. Men det, är, det kan vi återkomma till hur sådana här saker har förändrats. Men bland personer som är i min ålder, liksom 40-50 och äldre- så är det ganska hög status. Men jag träffar ju många unga som inte har en aning om vem jag är eller vad jag skriver från, läser inte det. Men sen precis som du sa så jag kommer ju lyckas ju inte ta mig ur det här prekära livet. Så jag har ju pro gra grava problem med att betala hyran liksom. Så det blir väldigt bizarrt hur man ska hantera det inom sig själv också. Att du på ett sätt måste ta ansvar för din maktposition. Med att ha den här självkänslan, bildningen och den rösten i samhället som tillhör att vara övre medelklass och inflytelserik. Och det finns ju personer med mycket pengar och makt- som lyssnar på mig och bryr sig om vad jag tycker. Eh, samtidigt som jag in, eh, lever ett så pass prekärt liv- att jag liksom har svårt att klara av eh, grundläggande saker- som att ha semester till exempel. Jag har inte råd med det. Och det blir en intressant blandning där- som man måste hantera med att både vara medveten om sin makt- och också inte ja, skyffla undan sin utsatthet. Liksom. Men det kan vi återkomma till- med hur klassbegreppet har förändrats- som Jakob nämnde också. liksom. Mm.
0: Ja, men Det är jätteintressant- för att det ni nämnde begge två är- att klassbegreppet är inte är helt kopplat- till vad man drar in för, för typ av pengar- vad man har för riktigt- eh, koppling till trygghetssystemen och så vidare. Även om det också har förändrats lite grann. Så, så en ingång är ju-, är ju i konsten och klassperspektivet är ju så många av de artiklar och artikelserien som du just du håller på att skriva för konstnären och inte minst senaste numret om konst och klass där du generellt ofta listar de erfarenheter som du haft med kuratorer framförallt institutioner och så vidare. Hur känner du att det förhållandet har sett ut för dig som konstnär och aktör.
2: Ja, men den senaste texten som jag skrev i det här klassnumret den handlar egentligen mer om pengar. Mm. För att vi, alla vi som är högskoleutbildade konstnärer liksom i den gamla definitionen från 1900-talet så tillhör man ju medelklassen när man har högre utbildning. Och det har ju alla vi. Men det blir också, om man bara säger medelklass så blir det väldigt osynligt gjort de enorma skillnader i möjligheter och trygghet och så som finns inom den gruppen. Och det som jag har börjat inse nu när jag närmar mig 50 då det är ju att man börjar se att det är ganska många av ens kollegor som bara helt har försvunnit som man gick på skolan med och sen vissa andra som bara glider på och... Börja få ganska stora utställningar- trots att man kanske inte alltid tycker- att deras konst är jätteintressant. Och om man tittar på de här personerna- som ofta hela sitt nätverk, man känner ju så många- då ser ju jag, jag vet ju lite grann- vad de har för klassbakgrund. Och att många av de här som kanske kommer från- en kompis som var Lestadiano och kom från Borlänge- och hade elva syskon- och hade ingen hade sig i familjen och sådär. Hon håller knappt på med konst längre. medan en del andra som heter Fon och sådär- och hade... Kom från kulturmedelklass och hade föräldrar som var och Hade mycket kulturellt kapital, ett begrepp som vi kan återkomma till. Så nu då, bor i New York och säljer sina verk för jättemycket och sådär. Och det var då jag bara, jag har, man har ju vetat om det här hela tiden. Men nu började jag bara inse hur, därför att jag kände mig så misslyckad själv. För att jag tycker det går så dåligt för min karriär. Och så började jag prata med andra konstnärer om det här som också bara kämpar på. Vi fick lära oss, det var ju sånt liksom liberalt... En sån liberal norm liksom, när man gick på Mejan, Kungliga konstskolan att om du bara jobbar riktigt hårt liksom, så kommer du få framgång till slut. Och det har ju visat sig att det stämmer ju inte. Så man blir lite lurad där och bara jobbar och jobbar och jobbar sju dagar i veckan, år efter år efter år. Och till slut så börjar man, när man kommer i den här åldern, bli lite utbränd. Och då börjar man märka sig, men hur kommer det att sätta där? Och det är nu också som folk börjar köpa stora hus och grejer. Och även, ni har inte ens ett jobb. Och så köper du ett hus. Amen, då måste du finnas pengar någon annanstans ifrån. Det var det jag skrev i den här texten. Pengarna måste alltid komma någon annanstans ifrån. För det finns så lite pengar mm. i kulturvärlden. Och då kommer ju de från släktingar som har pengar. Och då pratar vi inte längre bara medelklass. För jag, mina föräldrar också har också gått på universitetet. Jag är en medelklass, medelklass bakgrund. Men eh, det blir en enorm skillnad i om du kan överleva som konstnär. Om du har kapital. Och då pratar vi om den delen av borgerlighet som man kan säga med i klassen borgligheten som är kapitalägare och många av de här som lyckas överleva som konstnärer har alltså släktingar som har varit tillhört ägarklassen och ägt en liten industri, i skuldsatta och sen så kan de leva på avkastningen av det och då kan du fortsätta vara konstnär genom livet liksom. Så det var det jag ska ja. vara. Mm.
1: Ja. nej men det var, jag tyckte det var ett spännande den artikeln också och den kommer ju Både det där men du, du lyfter det också till något strukturellt på flera punkter. Och en sak som jag kände igen eh, i den där, det var den här, vid en passus där så kan man säga att, och det var jag känna igen också från när jag höll på med mina eh, studier när jag, när jag jobbade, dels när jag jobbade med att titta på liksom hur, hur kommer det sig att graffiti då, för det är det jag har studerat framförallt. Ibland med konst och ibland absolut inte är konst. Och eh, då kunde ju se att, att under 80-talet så började... Jag, och det här är ju inget konstigt. Det här känner de flesta tror jag gärna att, som har läst lite konstenskap att under 80-talet omformuleras det konstbegreppet på många sätt. Eh, och det skriver du de om hur, hur den konceptuella vändningen i konsten på vissa sätt har blivit än mer, en, en, gjort konsten än mer medelklassig. Eller något sånt. Trycker du det? Och, men det är precis innan det där... Då är då graffiti på allvar börjar bli en del av konstbegreppet. Och det liksom står i vägen någonstans där åt tidigt 80-tal. Och nu pratar jag framförallt i USA och i viss mån i Europa. I Europa så är det en rad stora eh, museer som har utställningar med, med graffiti -konstnärer. Och de börjar tjäna lite pengar och kunna försörja sig på sin konst. Och sen kommer ju en enorm backlash- och det tror jag både är just... Och där tror jag deras klassbakgrund kommer in. Eller det var början jag,
2: jag
1: skulle säga att den är redan 86-87. Så det är en ganska kort period. Och det är på allvar när, när liksom tolkningen av vad, vad det postmoderna innebär mer drar mot det konceptuella än det neoexpressionistiska. Och eh, graffitin, liksom, det passar inte alls in egentligen, Graf men kom på något sätt inseglande under neoexpressionismens paraply där. Är det
2: liksom Basquiat och så sådär? Ja, Basquiat är väl... Han
1: är ju mer rimlig i så fall- men många av de andra graffitimålarna var ju inte speciellt expressionistiska. Men de var ju på måleri ändå, i, i vid mening. Så att det kunde... Men de rangerades ju ut där. Och det var ju väldigt många som blev väldigt bittra, det har jag förstått. och det har, jag menar, Man har ju rätt att, att, att bli bitter, om man först... Får vara med på stora grupputställningar på europeiska museer. Och kommer från, från, från ja, rasifierad arbetarklass i New York. Och sen helt plötsligt i konstvärlden helt ointresserad av vad du håller på med. Och tycker att det här var ju bara ett misslyckande. Eh, så jag vet att de, de flesta som, som, som var en del av den. De blev ju aldrig eh, framgångsrika konstnärer. En del försörjer sig på andra kulturella uttryck eller liksom in, inom vid mening kreativa industrier men konstvärlden sopade ut dem och sen kunde man ju se att det var en, en ny våg där runt millennieskiftet när gatukonsten slog igenom och delvis samma konstnärer fick ju en revival som någon slags föregångare men sen dog ju den vågen också ut och jag tänkte ändå det var ganska tydligt där att, att klassbakgrunden och det var ju uttryckningen gick du hitta några gånger att att det var liksom klass att de här att deras klassbakgrund var en viktig aspekt liksom de hade inte den de de hade inte uthålligheten skriver Edward Lucy Smith tror jag i något none of them had the stamina to stay Stay relevant in the New York Art World. Mm.
2: Frågan är om det är uthållighet eller om det är självkänsla Absolut. och att man vet hur en slipscen ska dras, vilket är det man får lära sig i medelklassen. Mm.
1: Och jag tänker också att det är också att att, att skilja dem för att inte ha uthållighet är ju någonstans att. Det blir ju liksom, en, ja, men du säga så här: att, att, att göra det till individens misslyckande när det är uppenbart att det är konstvärldens smak som har förändrats- och konstvärldens regler som har förändrats, inte deras eh, egen kamp. Och det det är det, det jag kommer att tänka på när jag läste det är Det viktiga är att både ha det här perspektivet individen- men att inte skuldbelägga individen eh, för, för det som uppenbarligen är större strukturer. Eh. Det som är intressant
0: med jag tror även både konstvärlden och om man separerar graffitivärlden nu det är att de senaste åren har det även i graffitivärlden som från början var en, en relativt okommersialiserad värld kopplad till en, till en subkulturell rörelse eh, hiphop eh, nu finns det ju graffitimålare som kaas och Shepard Fairey och sådana som verkligen har lyckats som kan sälja verk på och som mm. kan, kan bokstavligen ses som eh, ganska välbeställda och, och eh, en del av, en, av i princip en konstnärlig ett konstnärligt etablissemang. Konstvärlden har ju länge närt en idé som som jag för några år sedan fick från, från Hans Abbing som är professor i konstsociologi en nederländer som har skrivit mycket om mekanismen kring, som liknar den amerikanska drömmen att så länge det finns några i toppen som lyckas så projicerar nästan alla i botten att jag kommer nog, om jag kämpar tillräckligt hårt bli den där. Vad känner ni båda kring den här mytologin i konstvärlden? Är den
2: lurad? Mm. <laughs> det är många konstnärer som känns sig lurade och jag undervisar ju mycket själv nu i tio år och jag har ju försökt liksom kompensera för det här och istället försöka vara så transparent som möjligt om hur allting fungerar i konstvärlden kring ekonomi och så här och lära ut det studenterna istället för det här som vi fick höra på mig igen, som var liksom du ska satsa på dig själv, fråga inte om lov kunde de säga utan du ska göra dig själv till en intressant person som folk vill vara i närheten av. Jag kunde säga sådana grejer. Just det. Och det är ju väldigt liksom, nyliberalt elitistiskt tänkande. Det fattar ju alla att alla kan inte bli i toppen av det systemet. Liksom. Men man fick inte alls lära sig någonting om hur man skulle samarbeta eller bygga andra alternativa sätt att visa sin konst. Så det fick man, jag liksom och mina vänner finna själva sen efter att vi gick ut. Så att... Um Ja, jag är väldigt kritisk. Jag har skrev en text för några år sedan efter MeToo också om just det här med att avsaknaden av pedagogik på konstskolor. Eh, då citerade jag en professor en, i 60 års som sa till min kompis som då var 21 när hon gick i pris hade kommit in på mig på en sån här fest som man hade när lärarna var fulla. och Då sa, sa han så här: ah, På den här skolan arbetar vi utifrån pedagogiken att vi slänger ner alla i en pool och så kollar vi vilka som kan simma. Och han sa, alltså helt okritiskt, han tyckte det var bra. Och det var den, den attityden de flesta hade liksom, att du får göra vad du vill nu, det är upp till dig. Och då ser man ju inte så här att vi kommer ju hamna inte i den polen på lika villkor. Nu kan vi komma in på Bourdieu då, kulturellt kapital, den här franska sociologen som har blivit så himla viktig för att förstå det här. När han eh, formulerar på 80-talet att det finns olika former av kapital, inte handlar inte bara om pengar. För att enligt ett mer höger sätt att se sig Ja, du väljer själv om du investerar i att gå en utbildning då kommer du få tillbaka sen när du får en, ett jobb där du får en högre lön. Det är upp till dig om du vill jobba hårt och utbilda dig så ska du ha pengar tillbaka för det. Men det visar ju borde då, att det visar sig att det funkar inte och då försökte han ta reda på varför funkar det inte så? Jo, därför att du börjar inte på en konstskola när det är 25 år. Och är helt blank. Liksom. Utan har du kommer från en familj- med mycket kulturellt kapital och bildning- då har du redan 25 års utbildning. Du har gått på utställningar, och har fått leka i verksamheten på här museet under hela barndomen och sådär. Så, där. så att det är, man tävlar på jämna villkor- och ojämlika villkor. Och det har ju också andra forskare visat- att utbildningar som till exempel- Läkarlinjen och Juristlinjen- som också är så här fem år och är svåra att komma in på- och kostar mycket att utbilda till. Så man kan jämföra det med konstutbildningar då. De utbildningarna har en tendens att jämna ut klassklyftor från de som kommer in med olika bakgrunder. Du kan komma från en arbetarklass och ta dig in där för att du är duktig och har höga betyg. Och så kan du komma från en familj med en massa överläkare som har varit chef för sjukhus. Och då får ni en liknande utbildning och kommer ut på andra sidan. Och klassklyftan mellan de personerna är lägre. Medan det har visat sig att konstnärliga utbildningar är tvärtom. Det är, eftersom de konstnärliga utbildningarna inte hjälper till med att jämna ut skillnaderna så förstärks de snarare det är, så här, det är upp till dig, du kan göra vad du vill bara du kan göra det själv med vilka medel som står till buds, göra dig själv till en attraktiv person som har koll på hur man tar sig fram då, vilket de här grafitimålarna man inte hade de kunde inte förvalta den här chansen och nätverka på rätt sätt och sådär ehm, för att man har inte lärt sig det när man har arbeteklass på grund och därför så förstärks klassklyftorna. Och det är ju ganska så förskräckligt.
1: Det, är som jag, det, en, det finns en, en om man tänker graffitten lite vidare, har vi till ett, även ett, den, man brukar räknare som en del av hiphopkulturen. Och där är ju, det är ju musikdelen av hiphopkulturen är ju idag det störst bästsäljande segmentet av den populär eh, kulturella industrin. Det är enorma pengar som genereras där. Men det intressanta är ju där att, att och det tänker jag också ha med klass att göra lite grann För att hiphopen har aldrig varit Till skillnad från punkten Aldrig varit direkt antikommersiell Den har varit Och det skriver en, en, en forskare om den har, den har varit okommersiell Men inte antikommersiell det, det vill säga att den mesta hiphopen Stod i kontexter där ingen överhuvudtaget Tänkte på att man överhuvudtaget kunde tjäna pengar på det Funken förhöll sig redan från början till musikindustrin på ett sätt där man kunde ta en ställning emot att vara kommersiell. Men hiphopen hade inte det. Och helt plötsligt kunde man börja tjäna pengar. Och tänker, en av mina, min barndoms är Erik Björn Rakims debutalbum Paid in Full, det är ett typiskt exempel på det här. Det är, det är liksom, de, är, de, de skryter med att tjäna pengar. Alltså, och det är inget problem. För att de tjänar pengar utan att eh, så att säga exploatera eh, sin position eller så att gimmickifera sin position. Alltså det hiphoppen är vilt inne på att, att det, det finns väldigt tydliga antikommersiella. kommersiella sell begreppet finns ju definitivt i den mm. Men det är inte att det handlar inte om att om man säljer och ändå är ärlig mot sina konstnärliga ideal, då är det skitfint. Just det. Men det är om du säljer ut din ideal. Det är bara då det är fult. Och det bryter ju mot jag, en, en mer medelklasslogik Där det är fult överhuvudtaget att prata pengar och att, att sälja mycket. Just det. Eh, och, och där tänker jag att det finns en, en skillnad i alla fall. Eh, och jag märkte också det att många av de, de här pionjärgrafittimålarna som intervjuade. De var ju väldigt stolta över att de hade sålt verk. Och jag tänkte också att det hängde ihop med... Kom från en hantverkarbakgrund. Det är liksom samhället säger att det här är värt något. Jag säljer min tavla. Och en säger väldigt tydligt så här. The money part wasn't the important thing. The money was recognition. Det var att erkänna att det man gjorde och det man ägnades åt är värdefullt. Och här tänker jag ändå att, att det finns en, en klassposition som skiljer sig från liksom, logiken i konstvärlden. Alltså, det. Jag håller
2: på att förändras lite också. För nu, det, pengarna är ju... Mammon är ju alltid idag liksom. Så pengarna mm. har ju blivit finare i konstvärlden nu också. Så mm. det, men absolut att <här> det var det jag skrev i den här texten också. Att det inte handlar inte om att det är så synd om mig för att inte jag har pengar i familjen. Utan det som jag tyckte var jobbigt det var att jag känner mig gaslightad. Jag vet inte om det finns något bra svenskt ord för det. Men att jag har haft vänner i jättemånga år som inte har berättat att de är goda för flera miljoner. De, att man, vi kan sitta och prata om sex liksom och jätteprivata grejer men ingen har sagt att de egentligen är miljonärer mm. då känner jag mig lurad det, det är så konstigt även om jag själv är medelklass så, Ja, det, är också kanske lite, det finns som sagt olika strata inom medelklassen. Jag kommer ju från en småstad också. Alltså, det är ganska stor skillnad med att växa upp i Karlstad- eller och växa upp i Stockholm. Jag upplever att folk som växte upp i Stockholm- är ofta mycket smartare och vet hur de ska positionera sig- vad man pratar om inte pratar om- vem man ska bli kompis med och inte och sådär. Vi som är lite lantiga, vi bara knampar in- och eh, säger saker liksom som inte får. Och um, <clears throat> ja, så det, jag, tyckte, jag känner mig lurad av det- det känns oanligt. Men det kan vi också återkomma till. De liksom negativa grejerna. Jag tycker ju med, många saker med medelklassen är bra. då. Det är ju så typiskt och klart. För jag är ju själv medelklassat. Jag tycker ju att den goda smaken i medelklassen är god. Nu är man är ju bara helt inne i sin egen grej. Eh, <clears throat> Men jag har problem med de här. Eh, falska sidorna som handlar om att eh, man ska bli kompis med rätt personer och ja, men jag skickar ju en skärmdump till dig mm. jag får ju hela tiden samma här nu bara för att jag skriver idén igen åh oh, hej Sonja hur är det med dig vill du komma till min utställning som jag inte alls tycker att jag är kompis med egentligen och eh, som aldrig av sig under de åren när jag jobbade i vården ute i Botkyrka liksom så att de där grejerna irriterar mig så mycket för att jag upplever det som falskt. Liksom. Att man är så otroligt noga med... Jag tycker det är obehagligt hur noga folk är med att positionera sig på bli kompis med rätt människor. För det liksom känns som ett så, här oärligt liv. som inte jag har det. Men det är ju jättesäkert ju som man överlever i den här i kulturvärlden. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Vi, vi pratade om det som du sa. Och jag, när jag började... Jag jobbade på Jaspis som projektledare när jag var 26 år gammal. Då var det så här, det är väl så här det ska vara. Alla vill käka middag med mig och alla vill bjuda mig på olika grejer. Freeze skickar VIP-inbjudningar till sin öppning och sådana saker. Och sen fyra år senare när jag slutar, då är det så här, hmm... Varför försvann alla de här människorna som hade glassiga middagar och cocktails och roliga frukost där? Oh, kom på min födelsedagsfest och sådana saker. Så jag, jag känner igen exakt vad du pratar om. Och ni nämnde en massa olika saker här, men en sak som jag vill gå in lite på är skolorna. Så ni har båda undervisat eller undervisar nu på olika konstskolor. Och det som är intressant med, med, med konsten är, som, som du säger sådana, dels, dels när... Det kontroversiella i att formulera en pedagogik för, för konstutbildningen. Det har varit ganska, en ganska lång tradition. Men eh, själv skulle jag nog vilja liksom koka ner det till det som jag nog har hört ganska många konstnärer uppleva i ett atelésamtal. Vilket är, gör din grej. Eh, vilket det låter, som ganska, låter som en ganska oskyldig formulering av att säga, ja jag Sonja, gör din grej. Mm. Vad innebär det? Um, och, och det går att chocka ner det på ganska många olika sätt dels att du ska veta hur du ska göra din grej <går> du ska ha medel uh, och resurser för att göra din grej och um, du ska göra din grej men i relation till en värld som, som sitter de, de är någon slags skattkista, det är de som egentligen sitter på, på dörröppnarna, portalen, resurserna och sådana saker så du ska göra din grej men på något sätt ska du ju också förhålla dig till vad alla de här viktiga personerna tycker.
2: På ett sätt så har jag också sagt så. Kanske inte så, men jag tänker att mitt uppgift som handledare är att hjälpa studenten att hitta sin väg. För det är det som är konst. Alltså att hitta din egen väg. Du kan inte bara upprepa någonting annat som har funkat innan. Alltså att konst är att Innovation, liksom att hitta någonting eget. Och det måste man hjälpa dem att göra. Men sen så, det här andra du pratar om det är den här. Som man inte pratar om i medelklassen också att ändå vara lite medveten om uh, vad, for, vad som är trendigt, vad folk gillar, vem som kommer kunna. Och det var också en sån här när man gick på konstskolan, då. Att uh, jag hade vissa kollegor och kompisar som gjorde massa galna performances och videoinstallationer och experimentella grejer som var jätteintressant. Eh, och sen började det liksom, när man börjar komma upp på masternivå så plötsligt ja ah, nej men, jag börjar göra skulptur nu och jag börjar måla tyckte det. Jag bara känner att komma in i en sån intressant fas där jag börjar måla. Man bara, hur kommer det sig att alla börjar göra måleri och skulptur- när det närmar sig examen? Jo, det är för att på något sätt har man snappat upp att- det kan inte gå att försörja sig annars. Utan det är om du har någonting att sälja på de här fina gallerierna. Det är då du kan liksom överleva på det. Och då tycker jag att det är så jävla oärligt att man inte säger det. Utan att man låtsas som att det bara är en del i ens konstnärliga utveckling. Utan som ni egentligen liksom faktiskt har valt ganska tydligt att inte göra- Performance eller andra immateriella typer av grejer- som man inte kan göra en karriär på. För stora konstnärskarriärer byggs ju framförallt på- att det finns samlare och folk med pengar som investerar- och finns det det, då kan galleristen hålla ditt konstnärskap levande under en längre tid. Och de som har investerat vill fortsätta investera där, för annars kommer priset på det att sjunka. Så det är en helt logik från liksom kapitalets sida. Och vi har ju haft vissa konstnärer i Sverige som har varit performancekonstnärer. Som Elin Wikström, Katja Randelis och andra som har varit superkändisar under en period. Och nu har de plötsligt inte sådana karriärer längre. Medan vissa andra som håller på med... Stora fina sibbakromer eller målningar, de har fortfarande det och det handlar inte om att det de gör är mer relevant utan att det finns folk som har investerat i det och det är därför de kan fortsätta jobba. Och det här har ju vissa då snappat upp om man är lite om sig och kring sig och har koll på det här och det handlar ju ofta om att du har kontakter, du har personer i din familj eller så, ett nätverk som kan tala om för dig hur du ska göra för att vara smart och navigera i det här personligen har jag klantat till det så många gånger- när jag har sagt ifrån till folk med makt och så vidare. Det är därför jag hela tiden hamnar tillbaka och jobbar i vården och sådär. För att jag har inte kunnat spela mina kort utifrån de chanser jag har haft, liksom. Och då, då känner man sig dum. Men det kommer vi in på igen, liksom, att det handlar ju mer om strukturella grejer. Jag hade ingen som kunde ge dem råden till mig hur jag skulle göra, liksom.
1: Du kanske inte ville spela det spelet heller? Det
2: vill jag ju inte heller, nej. För jag är ju så här anti allt som har med makt att göra. Så jag snarare förstör mig från mig själv genom att säga från till folk som har makt över mig. Och då blir det så här
1: <laughs> Men apropå det med makten och definiera vad som är... Och här, jag tänkte, jag brukar ju... Jag drog ju den här väldigt snabbt i början apropå man kan jag kan ut och... Alltså, för det jag kunde identifiera när jag tittade på... För jag, en del av min använder var att studera liksom, graffiti som konst, eh, hur det pratas om som konst. Och då är det ju väldigt tydligt att, att det beskrivs i både graf med graffiti specifika och i den fall det överhuvudtaget finns med något i, i konsthistoriska översiktsverk och liknande. Att graffiten är något som kommer på allvar i konstvärlden på 80-talet. Och, och då till exempel att det sen inte riktigt höll hela vägen och så vidare. Och sen, men så kunde jag ändå titta på så här. Och då försökte jag liksom gå in och bara söka upp de konstnärer jag visste just målade tavlor. Det alltså graffiti är ju oftast inte att måla tavlor. Så det är lite samma struktur som du beskriver där. Men, men där kunde jag ju se att det är inte så att... att det kan vara, de är inte jättenamkunniga, framförallt inte konsthistoriet. Och inte heller jättenamkunniga nödvändigtvis i i liksom den prestigefulla delen av graffiti. Men, men det är ett antal som ändå försörjer sig. Och de kanske gör det från 70-talet redan. Så det är mycket tidigare eh, än, än vad den här beskrivningen brukar vara. Men det är just den där toppen. Och sen en dal och sen en topp igen. Och jag, så jag tittade egentligen 72-92. till 72 -92. Och sen så tittade jag lite mer då runt skiftet Men då så läste jag en, en text som jag använde mig av. Som handlade om värde i konstvärlden. Och eh, det var eh, Lisbeth Rausing och Josef Körner, tror jag inte. heter. Eh, och eh, Value, och de har, det är mest en passus, jag vet inte hur, hur mycket emperi de har på dem. Men de konstaterar att konstmuseerna, de fungerar som, de har the, de, de the, the, the Fort Knox of the Art World. De fungerar mm. som guldmyntfoten. Så det är otroligt viktigt menar de där. Och de utvecklar inte jätteut. Men jag tror verkligen att de har poäng. Att konstmuseerna, det är de som garanterar värdet. på in de, de har det collectible collectibles. Som, som då sen garanterar värdet på det collectible collectibles. Mm. Så, och då insåg jag ju så här. Men fan, det finns ju inga institutioner som samlar på graffiti och gatukonst. Och då är det ju klart att du får den här fluktuationen. Just det. Eh, för att det finns inget som garanterar värdet. Det kan hypas upp. Och sen här faller det ner medan annan konst och, och lite mer upp och ner. Lite om, alltså det fluktuerar inte lika mycket. Så min, min målsättning var ju att försöka också att få in kunskap om graffiti- och gatukonstens värdesystem i konstinstitutionerna. För att de också, jag tycker att de ska för att uppfylla sitt jobb så borde de samla även på konst, den här konstnärliga verksamheten. Och det skulle också ge en stabilitet till konstmärken, nu brinner inte jag för konstmarknaden. men jag tänker ändå, det är ju så uppenbart att den också spelar roll för individers möjlighet att försörja sig på sina konstnärskap, Just och där måste jag tänka att jag måste försöka som, som konstvetare göra mitt jobb, att upplysa en, en slags folkbildning för eller kanske snarare en elitbildning det. för konstvärldseliten varför ni borde samla, mm. samtidigt som jag, när man försökte pusha det här så var det ju ofta från konstinstitutionerna, men men gatukonst och graffiti, det ska ju inte vara... Det, det dör ju om vi börjar samla på det här. För det är det. ju inte... Det är, liksom, det är ju antiinstitutionellt. Jag bara, ja, fast... Konstvärlden samlar ju på alla möjliga saker som mm. är antiinstitutionella, mm. Så att det är ju liksom inte unikt för graffiti och gatukonst. Det, det handlar ju mer om... Ibland blir det liksom en slags... Eh, väldigt bekväm... Jag brukar tycka att det blir en slags eh, frasradikalism ibland i konstvärlden. När man liksom... När man, liksom Försöker hävda väldigt, och jag vet att det extra provocerat blev under den period som det var nolltolerans eh, i Stockholm. Det vill säga, där, och det, i viss mån lever vi kvar i en slags det vill säga. Nu har jag inte tid att gå in, men man kan lite lätt förenkla på att säga att under ungefär en 15-20 års period så jobbade väldigt många starka samhällsintressen på att sätta grafittimålare i fängelse. Och då blev det väldigt provocerande om mm. konstinstitutionerna sa att vi måste låta dem där verka ute. Men jag bara, men då, ja, jo okay. men då måste du också ta fighten mot de här institutionerna som vill sätta de här mm. personerna i fängelse. Annars blir det ju bara tomt. Just det. Hur gick det då? Det gick inte så bra. Nej.
2: Men nu när vi pratar om det här så kanske vi ska komma in på det här kärnbegreppet smak. Ja. Som är väldigt kopplat till klass och är väldigt avgörande läxamin liksom, inom konst och design och alla de här områdena. Och eh, det har ju varit de övre klassernas smak som har styrt. <laughs> eh, och det, ja, eller Hur tänker du kring det med mm. graffitin där?
1: ja men Absolut, jag kan ju förstå. Jag är ju helt insocialiserad eh, på graffitins smak så jag mm. kan ju... Jag, jag... Jag förstår ju ibland när jag pratar med kollegor att de tycker att det här är för skriket och för grällt och allt möjligt. Och inte liksom elegant på det sätt som Men jag är. Men däremot kan jag få syn på mig själv i relation till det här. Jag vet på en gång var en av dem jag har New York graffiti målare som jag jobbar mycket med. Så var vi på en, vi var på en eat, eat all what you want buffé i, ute i, långt ute i Queens. Och så, vi hade gått runt och fotat massa målningar och så kom vi in på den här restaurangen och så var det så här lite kitschig installation med, med lite med stenar och så kolsyrorök. Så, så han sa, Jacob, sh, take a picture of that. Det sa han till mig. Och jag bara, <laughs> Han tyckte att jag fotar ju snygga saker så då borde jag även fota det här. Och då, då, då fick jag ju syn på mm. egen ja, klass. jag bara, Men jag kan inte ställa mig fotat. Kitchigt. Hela
2: begreppet kitsch är ju någonting som liksom den europeiska medelklassen har hittat på för att någonting som är för grält, som inte är utifrån mm. våran smak. Men så att, men, men
1: då får jag ju syn på liksom den här diskrepansen och min egen habitus eller min egen mm. smak i viss mån. Men, men jag, är, jag, jag tycker ju ändå att jag tänker ju ändå att konstinstitutioner borde ju också just bygga upp kunskap om olika sociala gruppers smak och samla på konst som bygger på olika. För det är ju inte så att, att men det är väl också både jag som säger det, här. smaken är av smaken för andra människors smak men alltså att, att det handlar ju ändå om att, att det är inte så att graffitin är smaklös i meningen att det, inte, det finns ju system och smakpreferenser även inom, inom grafiten. Det, det är inte så att smak är, är helt irrelevant i, i en konstnärlig bedömning. Det viktiga är att ju liksom just att reflektera över sin smak och vilka smaker som fått, vilka, vilka smakpreferenser som får ta plats i en konstinstitution.
2: Men det kanske har blivit en större medvetenhet om det nu. För nu förut samma subkultur, nu säger man ju ofta taste culture har ni hört Att man ingår i en viss smak man för olika musikstilar så att man det blir lite medvetenhet om populärkultur och sådär där. Men jag, men jag tänker liksom av tradition så har det ju varit medelklassen som haft makten och då har man haft vissa smakideal och, och jag tänker att så här, det har öppnats ganska mycket på senare år i relation till genus och rasifiering och det utom europeiska och så. Det finns en medvetenhet om det att man med aktivt börjar men det var inte länge sedan som professorer på Mejan kunde säga till studenter så här, men ska inte måla på såna tjejiga färger typ rosa eller rosa och lila för det var inte fint. Mm. det var ju inte många år som man kunde säga så men det där håller ju på att förändras nu mm. menar, i det större hur konstbegreppets utveckling så är ju det egentligen andra från 60-talet. Alltså när konstbegreppet liksom exploderar- efter det här strikt modernistiska- som håller på att måla in sig i ett hörn. Och då plötsligt kommer det in så här kvinnor- som gör konceptuella konstverk- av sina babsars blöjor som Mary Kelly och sådär. Och då kommer ju också de här graffitin- och sen nu på senare år- så har vi blivit en medvetenhet om- kring liksom det utom europeiska invandrare- att man har en annan estetik och sådär. Men just det här med klass är- Fortfarande lite, lite svårare för folk att hantera. För det, vi kan komma in på liksom prata lite mer om det kanske. Hur, hur, varför det är mer komplicerat. Men eh, inom designen så var det ju hon Sandra Al det, det måste ha varit 20 år sedan nästan som skrev den där. Eh, Svensk ah,
1: smak. Ah, hon, hon
2: ifrågasatte liksom den här otroligt starka normen om det minimalistiska skandinaviska. och Så, så det har ju varit en jättetydlig uppgörelse som kanske är ännu mer tydlig än i konstvärlden men för de har liksom tydligare traditioner och medan i konsten så är det ju såhär alla ah, kan göra vad de vill och sådär ja, fast vad är det som man då anser är intressant och um, för länge sedan när jag ung och började jobba på DN som reporter så tyckte jag det var så intressant när jag kom in i konstvärlden för alla, det känns som att alla pratar så mycket skit om Österlens konstrunda. Mm. <laughs> jag bara, vad är det där Österlens konstrunda? Jag måste mm. åka dit. Mm. Men jag kan inte åka dit och säga- hej, jag kommer från Dagens Nyheter. Det jag att då kommer det bli ett jättespänt läge. Liksom, mm. För att det representerade den fina, goda medelklassmaken- och det där var liksom någonting lite annat. Mm. Och alla känner av den här hierarkin, vet du? Som de mycket i högstadiet och killarna gjorde så här listor- snyggaste tjejerna i klassen. Och vad man visste liksom att man var- eller man var inte var med på den där tio topplistan liksom- som man nog inte var. Men eh, nu, då tänkte jag, ja, men jag. Jag åker dit och undercover. Så jag en bil och bara gick in och kolla på och så. Och så försökte jag bara beskriva. liksom i ett reportage. Vad är det för konstbegrepp här? Vad är det som är viktigt och så? Mm. Och där var det, jag ja, men det är tydligen väldigt viktigt att man till exempel får besökarna får komma in i konstnärens ateljé- och det är mycket mm. så här penslar och målarfärger och det är så här härligt, liksom. det representerar- någon slags frigörelse så här för att jag ställ målar- och det var härligt. Och mm. så här. Men sen var det så intressant, för då fanns det också- konstnärer där som bodde på stelen och målade solrosor eller något- men de fick inte som inte fick vara med i Österléns konstrunda- för de andra tyckte, ja, den där är amatörer. Så att vart man än är liksom- så måste man alltid ha någon att titta ner på- som man tycker är lite sämre än man själv. Och det är ganska deppigt. Men den smakhierarkin finns ju. Och ofta är den lite outtalad. Men jag har också hört professorer sitta och säga. Is this a international artist? Or a national artist? Or a local artist? Och alla vet ju vad det är som är finast med det. Mm. Sen försöker ju folk bryta upp det hela tiden. Ni vet folk flyttar till ut i stälbergsgruva och mm. kultivator på Öland. och så här, Men vi ska göra lokalt, någonting lokalt här som har mm. annan medvetenhet och sådär. Men för över tio år sedan så gjorde jag också ett reportage som publicerades i situation Stockholm Som handlade om klass och konstvärlden. Och då mm. vill jag verkligen prata med folk i konstvärlden. Som hade arbetarklassbakgrund. Flera olika konstnärer och andra. Bland annat så intervjuade Lars Nittve som då var chef för Moderna Museet. Och han har ju arbetarklassbakgrund. Och då frågade han om. Påverkar det i ditt arbete som kurator och chef. Liksom? Din egen arbetarklassbakgrund. Och han var nästan lite ställ och bara. Hmm, något med tänka liksom. Nej jag, nej. jag tänker nästan aldrig på det ja så jag, för jag menar, tänker alla feminister som <laughs> bara så här, vi ska föra fram de kvinnor traditioner textilier mm, mm. liksom mäns blod och alltihopa så sitter han där och arbetarklass och tänker inte Då sa han att det är liksom mycket tydligare. Så här. Man kan ju lättare räkna så här, hur många kvinnor har av utställningen. Hur många raffinerade har vid utställningen. Mm, mm. Men det här med arbetarklass kan vara lite mer osynligt och mm. svårare att definiera. Plus att det är ju väldigt vanligt eftersom den här medelklassens norm och smak är så jävla dominerande. Mm. Och du känner dig så dum om du inte har det där. Så det händer ganska ofta att folk som har arbetarklassbakgrund- Tidigare i alla fall som inte har varit så politiskt medvetna- de vill ju bara glömma, de vill ju bara komma flera och mm. lära sig alla koder och blir ännu bättre på att citera Bourdieu- och sånt där mm. för att visa att man är medveten och har koll. Så vill man ju helst inte prata om det. Det har varit liksom lite skämmigt. Och det, det kommer ihåg en av de konstnärerna jag intervjuade sa- bara, alla i är medie mina medieklassväninnor och de går alltid på utställning och säger att ja, det där tyckte jag inte var så bra. Och de bara kritiserar allting hela tiden. Jag tycker allting är fint och jag tycker det är roligt att alla gör konst. Mm. Och det funkar ju liksom inte i det här systemet. Nej. Att bara tycka, åh vad fint, var roligt att ni har gjort konst. Allting bygger på en bedömning och det är det som gör det så komplicerat. Även om jag själv jobbar mycket med maktstrukturer och så här så är jag kritiker också. Och jag gör ju de bedömningarna Är det här intressant? På vilket sätt det här är intressant. Men man kanske försöker att liksom titta på olika ingångar till. På vilket sätt det verkar vara intressant. Och inte bara så här. Äh, ja det här är trendigt för att det är internationellt som man känns som en del gör ibland. Äh, Anni ja, fattar vad jag menar. Det är jävligt liksom, ihopgrötat det här. Så det är lite svårt att ta sig ur. För att konstbegreppet är så fastknutet till de övre klasserna.
0: Jag tänkte gå in på en annan grej. Det finns en utställning som jag bara har läst om, en utställning på Blanton Museum of Art i Texas i USA som heter Dayjobs som just pratar om det som vanligen kallas brödjobb i vår del av världen och brödjobb är liksom någonting som alla kopplar till eh, egentligen nödvändigheten av att leva av att bara liksom eh, jämna ut eh, dra in hyran och sådana saker och i senaste numret som kommer om, om ett par veckor av konstnären eh, som för övrigt handlar om hälsa och, och hållbar hälsa, eh, en intervju med en konstnär som heter Monique Wernham som har gjort ett långt projekt som hon kallar för The Sustainable Woman eh, och ett, ett en av de sakerna som hon säger är att jag tycker man som konstnär- ska tänka på vilka brödjobb man kan ha som tar mindre energi- för det har varit hennes stora, eh, stora problem- då, som har lett till utbrändhet ett antal gånger. Liksom att hon har sökt sig fram till bröjobb- som inte driver energin bort från konst, det konstnärliga skapandet. Vad, vad känner ni själva och har förhållande till alltså, Det är ju det bröjobb. enda
2: vi konstnärer pratar om. Vad ska man ha för extra jobb mm. som man tjänar mer- än man, utan att engagera sig för mycket? Om man är en passionerad person så blir det- att, när jag jobbade i vården, då blev jag så engagerad- och vill göra om allting där. och så, Då börjar det bara ta bort fokus- och nu håller jag på och skriver och det är också skitdåligt betalt- så då tar jag det allt fokus så jag hinner inte ens göra någon konst- för jag har ingen tid över, för jag har inte råd med det, liksom. Så det, det är ju det är liksom 10 000 kronors frågan. Vi pratar med varandra om vad jobbar du extra med, liksom, hela tiden? <laughs> och ja, så ja, hållbarhet är ju ett bra begrepp- eh, som har, kanske kommer från miljö, men liksom, nu har man börjat prata om- social hållbarhet eller så här, man ska bränna ut sig. Det är ju bra att det i alla fall kommer upp, men- jag har frågat så många hela tiden om det här och det är liksom ingen som riktigt har någon bra lösning för om man börjar jobba extra inom konstområdet så kan ju det ge vissa fördelar, kontakter och sådär. Men det kan också göra, som nu till exempel, nu tror jag alla att jag inte gör konst längre. De är bara intresserade av mig för att de tror att jag ska skriva om dem. Just och det, det blir jättefrustrerande för mig. Mm. För att jag vill ju förstås helst göra min konst. Så här som alla konstnärer vill. Man vill vara fri och komma fram. Och att folk ska förstå vilket geni man är hela tiden. Så går alla omkring och surar över att ingen fattar det. Um, ja, vad säger du?
1: <laughs> Nej, men jag... jag... Jag tänker att det är också bortom. Det, är, jag tänker, det här är ju även bortom den direkta konstvärlden. Jag är ju inte konstnär. Så det är ju, jag brukar sig ibland kalla mig för amatör, Jag Apropå amatör. Jag försöker, och jag är ju lite som din kompis där då, som tycker att eh, det är kul att alla håller på. Och mm. jag, tänker, jag försöker se. Liksom, jag försöker i alla fall, sen, jag kan ju inte helt fria mig från min egen smak och sådär. Men jag försörjde mig ju väldigt många år på olika brödjobb genom att jag var... Eh, tre olika kulturprojekt. Så även där jobbar man ju liksom ofta. De är ju nästan aldrig... I nästan 20 år var jag med och drev en graffititidning som jag tror sammanlagt gav mig 13 000 under de 20 åren i lön. Så det kunde jag inte försörja mig på. Men, men det, så det är vården som, som jag också har försökt mycket i. Men det var ju... Ja, det, det, det var ju fullt med kulturarbetare mm. Mm. Vi var ju ibland, känner man så här, var en arbetsplats jag var på så var det ju liksom, vi måste ju varit den mest, på vissa sätt i alla fall kulturutbildningsmässigt mest överkvalificerade arbetsstyrkan. Det var liksom flera stycken med examen från konsthögskolan och så vidare. Just. Så ja men jag känner ju igen det där, men det som jag i alla fall tänkte på i efterhand, för jag, i viss mån, jag ser mig ju som att det jag brinner för nu är ju, jag tycker det är superkul att undervisa. Men det är ju också en forskning som är en, det motsvarar ditt konstnärskap. tror Jag men Jag tror att vi har samma relation kanske till att jag, jag tycker det är jätteviktigt med undervisning. Du tycker det är viktigt med kritik. Men det som verkligen är roligt mm. på riktigt, det är ju att, att forska. Det. Och det får jag ju väldigt lite tid till. Och det är väldigt lätt att undervisningsbördan äter upp. Eh, för man vill inte heller göra en dålig föreläsning. Och man vill ju fortfarande, och där kan jag ibland sakna mitt gamla brödjobb. I, Handikappomsorgen. Där så här, om jag var sjuk så var det liksom någon annan som gjorde jobbet. Nu måste jag ju liksom boka om mina föreläsningar och komma in och göra dem ändå fast jag har varit sjuk.
0: Prestationsbaserat. Ja, län. så det är
1: ju, det är ju, så det är ju liksom en, en otrolig tänka inom vidmening konst- och kultursektorn. Mm. Gratisarbete som utförs av väldigt många personer. Spännande, verkligen. Det, att...
0: det, min egna... Mitt första brev själv var ju liksom guide på olika institutioner runt om i Stockholm i konstguide. Och det tyckte jag var superroligt. Jag var så stolt när jag var liksom 20 år. Men då insåg jag ganska snabbt att det är ett så kallat dead-end Jobb. Alltså du kommer ingen vart om du ska säga, klättra eller om du ska ta dig vidare från det där. Det spelar ingen roll hur bra du är, du kan aldrig ta dig därifrån och du är lägst i hierarkin på museerna. Men det som jag tror är intressant med det för min del var att det är ganska tryggt, det är ganska skönt att veta. Jag behöver aldrig klättra därifrån. Jag behöver aldrig bli mellanchef över sådana som jag någonting sånt här. Och det kan jag definitivt sakna, ehm, vilket vore intressant att höra era tankar om. Men, men just kopplat till den här utställningen, de, de konstnärerna som var med eh, i den här utställningen där på, på Dayjobs där på Blanton Museum, eh, så var det bland Lucy Lippard, kritiker, konsthistoriker, eh, curator, eh, Robert Ryman, Mangold, Dan Flavin, och Lewitt. En massa konstnärer som är super, superkanoniserade amerikanska konstnärer som alla jobbade vid något tillfälle på MoMA eller på Whitney Museum i kassan, eller någonting liknande. Och det är superexotiskt att prata om. Vi har haft de här superkonstnärerna i kassan, eller som tekniker, eller någonting. Och museerna älskar att prata om det. Där. Vad tänker ni om I
2: men uh, Jag tänker att det är en viss skillnad här mellan Sverige och USA. Mm. Därför att där finns det ju inte så mycket stipendier och sånt där. Så där är det på ett sätt ärligare. För att det är uttalat att alla måste ha ett extra jobb. De måste jobba med någonting på heltid och göra sin konst på sin fritid. Medan i Sverige är det fortfarande lite så här, man vill inte prata om det. Och jag menar till och med jag har tänkt när folk har sagt så här, ska du inte bara, nu söker ju Moderna Museet vakter, Sonja. Då, men i den här åldern också med allt man har gjort, och känner jag att liksom, jag kan liksom inte göra det. Ska jag stå där? För det första så kommer det vara så himla många som kommer vara så här, hånflina upp med och bara, jaha. Vad Nu, hon trodde hon var något. Åkte till New York och sen nu står den här liksom och får 100 kronor i timmen. eller vad det är. Så jag har nästan känt så här, men jag pallar inte det. Liksom. Då jobbar jag hellre i vården. <för>, för att utsättas för, jo för det är det också, det är så himla obehagligt. Men den här precis hierarkin som du beskriver har också varit guide eller visare. Och det är ju helt sjukt att det är så låg status för det är ju jätteviktigt. Pedagogik är ju liksom det viktigaste om vi ska kunna nå ut till folk med, om hur viktig konsten är. Men det har låg status då. Och då blir det liksom det här med att ja, du, du, du står där och känner hela tiden hur du blir förnedrande behandlad av folk som har högre status i konservärden. Så jag också så, att alltså jag pallar inte det. Alltså. Och då är i vården där det är lite mer jämlikt.
0: Verkligen. <laughs> Nej, men det, det, jag parallellen lite grann kring akademin också där, där du är verksam Jakob när jag jobbade på handelsen ett antal år med, med Art Initiative det var liksom en slags icke-akademisk men vi kopplade samman vår konstnärliga verksamhet med olika akademiker och forskare men jag gick ju runt där utanför eh, hierarkin. Och då pratar jag inte bara om liksom, den ekonomiska hierarkin såklart, liksom. vem, vem eh, eh, har bäst betalt eller högst status, utan jag hade ingen akademisk titel eller status. Jag, gick, jag kunde bara gå runt och när jag träffade forskare på handel så var det så här, jag är nobody akademiskt, inte liksom eh, i, i kulturvärlden utan akademiskt har jag ingen Ingen vettig titel och alla var ganska öppna, uppfattade jag, utifrån det. Jag märkte hierarkierna runt omkring kring mellan forskare och andra forskare. Medan jag kunde gå runt där och bara känna... Och det, det är liksom ytterligare någon slags hierarki eller ytterligare någon slags klassperspektiv där jag var utanför. Och jag vet inte hur du själv känner just akademin och hur den kopplar den till, till innanför och utanför.
1: Mm. Men det... Jag tror inte jag hade orkat med akademin om jag inte hade haft också en fot inne i graffitvärlden. Där jag känner att jag får feedback. Bättre feedback ibland. Och mer liksom en känsla att det jag gör är viktigt och relevant. För jag kan inte säga att, att folk i konsthistoria. Det, det är helt klart så att de tycker att det jag har på med är intressant. Men det är inte riktigt, riktigt intressant. Och det är inte riktigt på riktigt. Att eh... det är
2: inte är riktigt konst, med det Nej, det är inte riktigt konst. Mm.
1: och Samtidigt som det är otroligt... Och det är väl den dubbelheten ibland, känner jag. Jag får ju komma in i alla möjliga sammanhang ibland- och, och representera konstvärlden- för att det är just lite exotiskt och spännande med... Jag finns en otroligt stark identitets... liksom på gott och ont. Mm. Så det, är liksom, det bränner ju bort... Nyanserna är ja, hela tiden. Man, man blir mm. typecastad i viss mån, känner jag. Får bli inbjuden och skriva i den antologin. Inte för att de tycker att jag är en fantastisk skrivare, utan att de känner att de måste ju ha med något om graffiti och gatukonst i det här också.
2: Och så alltså kan de inte om det. Nej,
1: men de får de, ja. Just det. Så att, eh, Men jag, måste... tänker, jag tänker att jag försöker bara så här. Jag har inga ambitioner och jag hade ambitionen att, att få ett fast jobb där jag kan försörja mig. Och, det tog mig åtta år efter disputation och nu har jag det. Jag har en ambition att, att, liksom, att vara inkluderande i alla processer som jag försöker delta i på olika sätt. Men jag har inte ambitionen att bli professor eller, eller liksom, docent hoppas jag på kunna bli någon gång. Men jag har inte ens orkat titta på den där. Några frågor om jag inte borde skicka in en docent, docentansökan. För det är ju det jag borde göra nu efter åtta, tio år efter disputation. Nio år är det nu. För då är det, jag har publicerat ganska mycket, men jag har ju också jobbat jättemycket med folkbildande text, med mm. någon slags mot konstkritiska, mm. med kulturhistoria. Mm. De, de, den typen av texter har ju relativt låg status i akademin. Katalogtexter är, jag tackar jag alltid jag till för jag tycker det är jättekul. Dels för att jag tycker om att läsa katalogtexter. Eh, och dels för att jag vet att de faktiskt blir lästa av folk som är intresserade av ämnet. Just det. Eh, Men de har ju. Alltså, nu, det gäller ju inte bara mig, det gäller ju konsthistoriker överlag. Mm. Att vi publicerar ju rätt mycket katalogtexter och i akademiska sammanhang så är de inte speciellt meriterande. Mm. De finns ju inte med på norska listan och så. De är ju, men de är ju superviktiga. Jag vet inte riktigt om du har svar på din fråga, mm. men, men, men jag tror att. att det är viktigt att hitta, om man är i konstvärlden i alla fall tänker jag att det är viktigt att hitta flera sammanhang där man känner att man är viktig eller att det man gör är viktigt. För mm. samlare och institutioner kommer inte vara, de kan vara ganska nyckfulla tror jag. Det. Och, det, och på samma sätt tänker jag att konstinstitutionerna, forskningsinstitutionerna
2: också kan vara ganska nyckfulla. Just det. Får jag säga en grej om det där med din roll på handelshögskolan? För jag tycker det är så intressant. Nu kommer tillbaka till början igen här. Nämligen att de här människorna... Det här är ju bank... Alltså han kallar dem för bankmännen. <laughs> Bankman, visst var det han som sa Eller jag här bland ihop det med någon annan. Så här, bankmannen behöver... Bankmännen. Eh, konstnären. Och konstnären behöver bankmannen. Och det här visar vilken roll konsten har i relation till borgerskapet och ägarklassen. Därför att eh, kommer ihåg när man var ung och så läste man att de här konstnärsbohemierna som bodde under takåsarna i Paris och drack vin hela tiden och, och var så fattiga och de frös. Och, och jag fattade aldrig liksom, hur kunde de göra det? Hur kunde de göra om de, konst om de inte hade några pengar? Hur kunde de betala hyran på de där? Vindsvåningen i Paris. Och då är det, ju det Att när det var så här. Åh nej ni håller på att Då fanns det alltid en onkel. Eller någon som man kunde skriva till. Och fråga. Åh kan du skicka mer pengar? Så att det var ju inga personer ur arbetarklassen eller trasproletariatet som går... Ja, ah, nu ska jag skaffa en vindsvåning i Paris och dricka vin och prata om meningen med livet. liksom Utan Nej. det är ju avhoppade borgare. Ja. Så att hela bohembegreppet och mycket av det moderna konstbegreppet bygger ju på att det är en borgare som gör uppror mot sina föräldrar mm. och blir bohem. Och där kommer vi liksom in på problematiken med... liksom Ja, hur konstbegreppet har utvecklat sig i Europa liksom, där det kommer ifrån- och det som vi fortfarande lever under nu som ju håller på att brytas upp lite. Men jag menar att ja, historiskt då man tänker- det, det finns ju en, en kärna liksom, i reaktionen mot- uh, upplysningen, ni vet med romantiken som kommer i slutet på 1700-talet talet Det är ju både en protest mot liksom industrialisering men också mot det rationella tänkandet och det som egentligen leder fram till politiska rörelser och, och yttrandefrihet och allting sånt. Men där tyckte äh, men nu måste vi fokusera lite mer på känsla. Och det är ju såklart viktigt, men i samband med det händer ju också det här med att aha, om det inte är rationellt att bli, hålla på om konst, då är det någonting annat. Då är det något mystiskt. Det är någonting som kommer bara som en genidrag från Gud eller något. Mm. Och där börjar den här mystifieringen som ju fortsätter in i hela modernismen och finns under hela 1900-talet som jag tycker blir lite extrem när man har pratat om det går inte att utbilda konstnärer. Det är någonting du bara har. Vi slänger ner alla en pool och så kollar vi vem som kan simma. Vem som har det? Uh, och det är ju väldigt problematiskt ur ett maktperspektiv. För då är man blind för alla intersektionella makt, eh, liksom det nätverket av vilken position du har utifrån eh, ja, ekonomi och klass och bildning och bakgrund och kön och alla möjliga grejer som då bara har, ett tag var det ju bara vita män i klassen som var goda konstnärer, det var inte så länge sedan och sen började man bryta upp det men Förstår du vad jag menar? Där var det mm, du då mm, den här trickster mm. som alla tycker är lite attraktiv. Mm. Eller hur? För du inrättade inte i hierarkin som den tråkiga borgaren gör. Där man ska mm. göra karriär och göra det som pappa vill att man ska göra och tjäna pengar. Och då är du liksom en spelare som, de behöver dig. Så alla vill ju relatera till det. det är något spännande, mystiskt här. Och det representerar ju kanske såklart i det här rationella superkapitalistiska samhället så är ju vi... Konstnärer är lite sexiga. Liksom. Det är gett till med folk som säger det som mig. Men du, ska ju, du ska ju bygga. Om du ska dejta sådana. Ja, då ska du träffa någon rik man. Och så ska du spela lite på att du är en intressant konstnär. Jag, bara, Jag vill inte vara ett soldjur. Men det finns ju där. Mm. Att vi representerar en annan dimension. Som pengar inte kan köpa. Men de vill ändå köpa det. Mm. Mm. Vi, de vill växla sitt kapital ekonomiska kapital mot vårt kulturella kapital. Mm, Och det är det som Borde pratar om. Men det här är också förändras. uppenbarligen jag har ju ganska mycket kulturellt kapital. <laughs> du är med. Och vi har haft problem med att växla in det. Mm. Och eh, det är ju något som har förändrats lite då om man tänker. Bordeaux, han pratar om det här former av kapital på 80-talet i mm. Frankrike. Mm. Det är ganska annorlunda mot Sverige just nu. Där bildning börjar kapitalet hos bildningen börjar bli inte så mycket värt. Det är inte, vi kan inte växla in det så mycket längre.
0: Just det. Ja, men det är jättemycket spännande tankar som du har, Sonja. Och eh, jag tänker en del av det är ju såklart, som du säger, att vara en spelare utanför. Och att eh, på olika sätt få klasser att samlas. Och kanske eh, i någon mån av sig på olika typer av kapital på varandra. Liksom. Eh, och det är inte alltid det funkar. och då En sista grej som jag ändå vill... vill kanske förhålla mig lite till här lite längre och höra vad ni tycker om EU idéerna, dagens idé om, om gigarbeten, prekariat olika typer av arbete för att få arbete och konsten är ju ett, ett praktexempel på en plats där man måste arbeta ganska hårt men även akademin med ansökningar, forskningsmedel och så vidare, du måste arbeta ganska hårt för att försöka ha en chans att få medel och vad det gör med stressen och så vidare. Vad känner du själv, Sonja? kring oh, nej, men Jag är ju
2: då snart 50 och jag har ju hållit på att bli lite utbränd här det senaste året. Och då faller det ju bara. Om man inte kan jobba extremt mycket jämt så faller det. Ju. För att bara för mig att administrera alla de här giggen tar så fruktansvärt så mycket tid. Och det är ju obetalt arbete för arbete. Ja. Som guy Standing pratar om i den här boken Preckariatet den nya farliga klassen. Som kom för några år sedan. Och nej men, en sån sak. Jag tänker ju på Fodorabuden varje mm. dag. Jag tror inte att Fodorabuden tänker på mig varje dag. Det här är också klassiskt mm. klassisk hur man identifierar sig som bohem. Mm. Mm. Christer Strömholm identifierar sig med de här fattiga transsexuella alkoholisterna i Paris mm. bakgator. Men jag tror inte de identifierar sig som honom. Liksom. Men hur som helst så är det ändå så att jag med all min självkänsla min röst, min, min bildning liksom, eh, lever ganska nära, rent ekonomiskt lever jag ganska nära för buden eh, sen får man ju tycka, ja ah, då är det så här ah, jag får skylla mig själv då att jag inte skriver lite snabbare men som sagt, om man är passionerad och vill göra någonting, då hamnar jag ofta i ett läge där jag har 50 kronor i timmen liksom för de texterna jag har skrivit, och det är ungefär som fodora har, och det som vi har gemensamt även om vi tillhör helt olika klasser där jag sitter och uttalar mig i, I Sveriges största dagstidning och folk lyssnar på mig. Nu ska Konstakademin ha en debatt här på onsdag liksom om eh, att jag har varit ute och attackerat dem. Varför gör ni ingenting? <laughs> och det är ju en makt. Men samtidigt eh, på ett annat hälsoplan så har jag precis samma situation som Fodorbuden. Det vill säga mm. stress, stress, stress. Jag kan inte slappna av. Kan, jag kan inte vara ledig på helgen. Jag måste, liksom, det är alltid någonting som måste göras. ligger alltid efter. Eh, jag vet inte om jag kunde kunna betala hyran nästa mm. månad. Uh, och jag har inte råd att säga nej om de frågar så man tänder på sina gränser att mm. ah, kan du skriva en text om våra grafikprojekt, den här katalogen du får titeln så jag bara fan jag har inte råd att säga nej men jag bara, fan jag kan ju ingenting med grafik så ah, nej, nej, nej alltså jag, säger jag nej då, ah, då sitter jag där och så måste jag skjuta upp några räkningar liksom så det prekariatet som Guy Standing pratar om är ju en sätt att definiera klass som skär igenom de här mer traditionella klassformuleringarna. Mm. Och jag kan ju tycka att eh, nu funkar ju inte riktigt den uppdelning vi har längre med arbetarklass, medelklass och överklass. Eh, det kanske var mer relevant under 1900-talet men det var egentligen inte helt korrekt även då. Då var det mycket att det definierades utifrån liksom den... Um, manliga industriarbetarklassen som var arbetarklass är. Och sen fanns det ju hela tiden en massa andra prekära kvinnor som gjorde gratis hushållsarbete. Romer och andra som fick, var tvungna att bli de här strejkbrytarna som man hatar sig himla mycket i fackföreningen. Alltså de där strejkbrytarna, det var ju trotsproblem Periodet. de var ju ännu mer utanför de var ju så utanför så de fick inte ens en anställning så där kan jag känna att det här behöver vi liksom omformulera och som jag var inne på innan då att inom den här stora breda medelklassen så finns det ju en mycket känd konstnärschef, No Names i Stockholm för några år sedan som sa till ja, vi är medelklassen Sonja och tänkte jag, hmm, ja, jo, alltså visst. Vi, vi har ju läst konstvetenskap och, och kanske har liknande smak och värderingar om vad som är bra mm. konst. Men han kör sin BMW i bussfilen och bor i en stor villa. Jag cyklar runt på en rostig cykel och har en som jag knappt kan betala hyran på. Är vi verkligen samma klass? Mm. Vi är ju det på ett plan när det gäller liksom rösten i samhället. Men ekonomiskt är vi inte alls det. Och det ekonomiska påverkar ju i längden... Att det är ju nu vid den här åldern som många bara faller ifrån och rasar ut liksom Och måste ja, börja jobba som personlig assistent igen och så. Fast man har ett superfläskigt CV. Men det handlar ju om att resurserna i konstvärlden är så himla få och de blir mindre. Eh.
1: Det är ju, man gör ju väldigt mycket jobb eh, som är väldigt lite betalt. Eh, jag är visst viss att inte... Jag, gör ingen, inte, jag har gjort några gånger jag gjort egna forskningsförsökningar. De har aldrig flugit. Nej. Jag känner bara så här. Ganska tidigt redan i doktorand så, så här, Jag har ju mer gjort de här. Alltså att jag gör de här texterna. Mm. Det är lättare för mig att sälja in en text och åka någonstans än att sälja in resan till en stipendiefond. Mm. <laughs> för, att det finns, det ju också för att det finns ett visst intresse mm. då av att göra det här. Men jag tänker också att det som Sonja var inne på med det här, liksom, det är ju det här att jag tror att vi alla någonstans är uppfostrade i, i 80-talets Bourdieu-klassbegrepp och inte i det marxistiska eh, äldre klassbegreppet om liksom, ja, kontrollen över produktionsmedlen och, 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 och möjligheten att bestämma över sitt, sitt arbete, eh, mervärdet av ens arbete och sådana saker som jag tänker så egentligen kanske det är vår tid helt tillbaks. Både, vi borde mer definiera. Och jag tänker så som jag förstår den marxistiska så är det snarare så att det är egentligen två klasser. Det är så här, vi som arbetar för vår lön, vi som är lönarbetare, mm. vi arbetare. Och, och de som kontrollerar produktionsmedlen är, är de som är kapitalisterna, de som kontrollerar medlen. ägarklassen. Mm. ägarklassen. Mm. Och på det sättet så blir det ju mycket mer logiskt att säga att du är i samma klass som som Fodora-buden. Även mm, om du också är fred med den i, i viss i samma klass som fortfarande som konsthalschefen också kanske. Men det är uppenbart att ni har ändå väldigt olika tillgång till resurserna. De ekonomiska resurserna. Och möjlighet att styra över vad som är över er, över er arbetstid och vilka arbetsuppgifter ni ska ha. Du måste tänka jag till den här katalogtexten, fast du egentligen känner att det här är ju inte det jag har inläst på. Då måste du ju förmodligen göra ett jättejobb och läsa in det på saker som, mm. som egentligen inte rymmer arvåret rymmer inte den inläsningen. Och så är det ganska ofta när man är, är lärare också, tänker jag. Man får ju, är man lärare i konsthistoria så, det är mitt absolut värsta föreläsning jag någonsin har gjort, det var ju jag fick, man får ju man, universitetssystemet bygger ju i princip på att man får ju sex timmar för två timmars föreläsning, lite förenklat. Så då skulle jag göra en föreläsning eh, om vad blir det? Ja, typ 6000 år egyptisk konsthistoria. Fyra timmar på sig att <laughs> läsa in sig. Oh. Tack och lov fick jag ta liksom, den tidigare föreläsningens presentation. Mm. Mm. Och så insåg jag också så här, Det jobbet är att det här är ju lite som graffiti. Det finns ju folk som gillar det här. Exactly. Och som kan det här. Yes. Alltså, bortom som inte har någon mm. koll på Alltså mm. Jag förstår att det kommer att minst tre personer. Som är mer kvalificerad än mig att göra den här föreläsningen. I alla fall rent sakmässigt. Ja. Mm. Så jag kommer ju få frågor om det här som jag inte kommer kunna besvara. Och det fick jag ju också. Ja. Och fick lite hjälp. Jag, yes. Men då, då är, min lösning brukar ju vara så. Här. Ja, jag är konstvetare. Jag kan en hel del om konstitut. Jag vet faktiskt inte precis mycket. Nu har jag läst den här boken. Eh, om det är någon som kan mer så får ni gärna hjälpa mig. Om någon ställer någon. Och det blev, men det blev en ganska bra diskussion. Mm under samtalet men det var ju några som kunde peka ut ja, att det där är ISIS eh, som, som jag inte kunde identifiera då, till exempel
2: alltså det är så stressigt att vara medelklass för att ni vet när jag gjorde det där reportaget arbetarklassen i konstvärlden då var det en kille som sa så himla bra grejer Han bara, arbetarklassen för mig det är trygghet precis som du sa mm. jag är här, jag vet att jag kommer inte komma någon annanstans utan det är det här jag ska göra. Medan medelklassen är ju så ängslig och så jävla störig. Mm. Med att hela tiden försöka klättra upp och rädd för att ramla ner. Och det måste man visa hela tiden. Jag sökte ju en jag som att jungt på valan nu. Mm. Alltså det var helt vidrigt. Alltså det är som en bibel min ansökan. Där jag skulle mm. sitta och hävda mig på engelska. och Med massa fina begrepp om allting som jag har gjort. Om man skulle visa att ah, jag har gjort... Det är som en deflation också. Du ska visa att du har gjort tio publicerade forskningsprojekt. Och att du ska ha publicerat läromedel. Och att du har ett internationellt nätverk. Och mm. så ska man försöka vrida och vända på att få till hur att man själv är bäst. Och jag fick inte ens vilket. Mm. <laughs> och det är liksom så här: så jävla jobbigt och vara med. Det. Alltså, om man inte har pengar mm. så är det jobbigt. Precis det du beskriver. Att man ska hela tiden visa att man är så duktig.
1: Mm. Det var en bra... Men nu håller jag käft för det var en bra avslutning.
2: <laughs> en bra Ska vi avsluta? sluta? Alltså jag är så gärna kissande.
0: Men eh, Jakob Kimval, Sonny Hedstrand, stort tack att ni har varit här idag.
1: Tack. Tack.